0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: unserem Podcast
0: Schokolade zum Frühstück,
1: der Podcast rund um unsere Patchwork-Familie.
0: Und dieses Mal in der zweiten Runde,
1: in der zweiten Staffel erwarten dich
0: viele interessante Expertenmeinungen
1: und Interviews rund um das Thema Patchwork
0: und Familie.
1: Viel Spaß. Bis
0: gleich. Willkommen zu unserem Podcast Schokolade zum Frühstück und heute zu Gast äh, Martina Lux und äh, Silvia Köpf. Ähm,
2: Hallo. 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 Wer mhm. schön, wenn ihr euch mal vorstellen könntet. Genau, wer seid ihr denn? Also ich bin Martina Lux und ich bin Persönlichkeitstrainerin für Jugendliche und äh, Selbstbehauptung-Resilienztrainerin. Bin 53 Jahre alt, äh, Mutti in einer Patchwork-Familie von vier Teenagern und glücklich verheiratet.
3: Ja, hallo, ich bin Silvia Köpp. Ich bin zweifache teenager mam von zwei Jungs im Alter von jetzt noch 11 und 16. Die haben beide im März bald Geburtstag. Und äh, ich bin auch Selbstbehauptungs- und Residenztrainerin, Kinder- und Jugendcoach sowie Persönlichkeitstrainerin für Jugendliche. Und äh, ich lebe seit acht Jahren in der Patchwork-Konstellation der sind, ich sage jetzt mal in Klammern noch nicht verheiratet, man, man weiß, was noch kommt und äh, ja, mein Lebensgefährte hat auch noch eine Tochter, die ist mittlerweile schon 18.
0: Oh, sehr spannend. Das ist eine interessante Konstellation. Sehr exklusives <lacht> Thema.
1: Okay, ja, genau. Deswegen haben wir euch auch eingeladen als Persönlichkeitstrainer für Jugendliche vor allem mhm. und könnt ihr euch vielleicht, könnt ihr uns vielleicht kurz, ähm, gerade was Teenager und Pubertät angeht, ähm, im Zusammenhang mit Patchwork-Familien, ähm, oder mit dieser besonderen Situation, dass ja die Eltern oder die Kernfamilie ja nicht mehr zusammenlebt, ähm, dass man da, also, was sind da einfach eure Erfahrungen? Ähm, was könnt ihr da uns, ähm, ja, berichten? Vielleicht aus dem eigenen Leben, aber vielleicht auch gerade in die Perspektive des Coach oder Trainers
2: da müssen wir erstmal wissen, wie viel Zeit wir haben, weil da bräuchten wir vielleicht so sechs, sieben, acht Tage, um das alles <lacht> zu unter Dach und Fach zu kriegen. Glaube, da kann man, da kann man so ausholen. Also ähm, unsere Erfahrung, also un unsere, kann ich sowieso nicht sagen, meine Erfahrung ist, ähm, boah, wo soll ich da ansetzen? Also ähm, erstmal reden. Reden, immer im Gespräch bleiben, immer im Gespräch bleiben, gerade wenn das Teenager sind. Also, ich habe jetzt äh, vier Teenager von 13 bis 18. Und ähm, das ist natürlich nicht ganz einfach, so ganz am Anfang, wenn man als äh, batchwork familie zusammenkommt, ähm, immer gerecht zu sein. Das ist äh, tatsächlich äh, auch eine Herausforderung. Man will es auch immer, man möchte das auch, dass man seine eigenen Kinder nicht anders behandelt als die des Partners. Um, ist aber glaube ich schon eine große Herausforderung, weil man da ganz oft gar nicht aus seinem Mantel der der leiblichen Mutter rauskommt. Und äh, ich glaube, ja, das ist das, das ist erstmal die erste Herausforderung. So, jetzt übergebe ich mal an Silvia, weil ich mich gerade gedanklich total verhaspel.
3: Weil ich habe äh, tatsächlich über die Frage jetzt ein paar Sekunden nachdenken können. Was mir spontan einfach dazu einfällt, ist tatsächlich, war, wo liegt ähm der Zusammenhang letztendlich zwischen Pubertierenden, zwischen Teenagern und der Konstellation Patchwork, beides ist hochgradig emotional und voll mit Gefühlen. Ein Teenager in seiner hochpubertären Phase ist äh, voll auf dem Gefühlskanal unterwegs. Da steht dann tatsächlich jetzt gerade das logische Denken, also sprich, was wir auch immer in unseren ähm, Vorträgen ja auch sagen. Also das logische Denkzentrum ist ja gerade auch so ein bisschen auf Pause. Und das, die Konstellation Patchwork-Familie ist auch hochgradig emotional, weil sich eine neue Konstellation bildet, wo dann Mann und Frau total verknallt verliebt sind völlig irgendwie Schmetterlinge im Bauch haben und man natürlich, und wir kennen das ja alle, wenn wir verliebt sind, dann sind wir auf einem anderen Stern unterwegs und auch so die Anspielbarkeit, das läuft alles unter einem ganz anderen Wahrnehmungsfilter und ich glaube, das ist irgendwie eine krasse Gemeinsamkeit, um einfach mal so die Verbindung zu schaffen und was Martina auch schon sagte, die Herausforderung liegt natürlich da drin, finde ich auch, je älter die Kinder werden und so eine Patchwork-Konstellation sich zusammenfindet, um so Intensiver ist, glaube ich, auch die Arbeit. Also bei uns war es so, meine Kinder waren drei und acht und die Tochter meines Freundes war neun. Und ich glaube, das ist echt ein cooles Alter gewesen, um halt tatsächlich ganz viel auch noch in der gemeinsamen Entwicklung auch so zu machen. Und ich glaube, auch je älter die Kinder werden, gerade auch mit ihrer eigenen pubertären Entwicklung, kann das zu mehr Brennpunkten führen. Das hast du ganz,
1: das hast du ganz, ganz toll gesagt, genau. Also es ist auch das, was wir so ein bisschen spüren, ähm, wie kooperativ sind denn eigentlich Kinder in welchem Alter? Also grundsätzlich kooperieren ja Kinder immer. Aber mhm. sobald sie halt eben anfangen, ähm, diese Abnabelungsphase, sobald diese Abnabelungsgrade Abnabelungsphase in der Pubertät ja beginnt, ähm, ist ja, glaube ich, da die besondere Herausforderung, wie du schon gesagt hast, diese Emotionen und die Gefühle, die einfach und der Körper, der sich verändert, aber auch diese Konstellation, diese, auf dieses Neue sich einlassen, ne? weil sie ja selbst schon so viel Veränderung ähm, ja, mit sich selbst haben einfach ne? und der Körper und so. und ähm, Du hast beschrieben, dass das so ein tolles also ein tolles Zueinanderwachsen noch war, weil die Kinder noch relativ jung waren.
0: Mhm,
3: okay.
1: Wenn du das jetzt betrachten würdest, wenn ihr jetzt äh, beginnen würdet, wäre das, glaube ich, was anderes, oder, Silvia?
3: Ich glaube schon tatsächlich. Also, ich habe äh, zwei ex extrem friedliche, ausgeglichene Jungs. Ich glaube, es hängt aber auch tatsächlich damit zusammen, dass äh, ja, der Fokus halt auch darauf liegt irgendwie, dass sie dass wirklich auch eine glückliche, zufriedene Kindheit auch haben und da wirklich auch ganz viel Aufmerksamkeit auch im positiven Sinne auf ihnen halt so lastet, in Anführungsstrichen. Ich glaube aber trotzdem, wie du schon gerade beschrieben hast, der Abnabelungsprozess, du bist in einem hochgradig prüfenden Alter. Deine Eltern werden sowieso auf den Prüfstand gestellt. Das ganze Wertesystem, das ganze Elternhaus sozusagen. Und wenn dann natürlich auch noch so eine Herausforderung kommt, den neuen Freund von Mama kennenzulernen, zu akzeptieren, das ist eigentlich überhaupt nicht in deiner Baustellensituation vorgesehen. Du bist so komplex gerade mit deiner eigenen Ausarbeitung äh, beschäftigt, dass das, glaube ich, einfach ein sehr großer Störfaktor ist. Natürlich kann es auch, je enger und um besser die Verbindung zu dem jeweiligen Elternteil ist, ist es hilfreich. Wenn aber da tatsächlich auch viel Spannung auch dann noch vorliegen und herrschen, dann kann das wirklich euch ein Pulverfass auch noch zusätzlich sein.
0: fällt mir gerade ein, wie ist denn bei euch die Konstellation? Habt ihr Wechselmodell oder sind die Kinder permanent bei euch? Oder es gibt es da verschiedene ähm, Konstellationen, die da irgendwie, ich meine, klar, Erfahrung habt ihr wahrscheinlich mit allem, aber jetzt mal auf euch, auf eure Situation bezogen oder Lebensmodelle?
2: Also bei, bei mir ist es so, also erstmal ganz kurz dazu auch noch, bei also das hängt tatsächlich alles damit zusammen, wann man zusammenkommt als Patchwork-Familie. Das ist, glaube ich, ein riesengroßer Unterschied, wie Silvia auch eben schon sagte. Wenn die Kinder größer sind, gibt es, glaube ich, größere Herausforderungen, als wenn man die mit im, im Kleinkinderalter äh, zusammenführt. Und das war bei uns auch zum Glück so. Bei uns waren sie zwischen zwei, drei, fünf ja. und sechs. Also ja. alle noch relativ jung. Und ähm, da, da wächst man ja als Familie auch richtig zusammen. Und ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, dass man tatsächlich auch das andere Zuhause, das andere Zuhause äh, niemals schlecht macht. Das, also dass man da überhaupt gar nicht schlecht drüber redet, weil das ist ja deren zweites Zuhause. Und was das Zuhause angeht und was dieses Wechselmodell angeht, also ich habe das mit meinem Ex-Mann und meinem Mann mit seiner Ex-Frau so gemacht, dass die Kinder tatsächlich ihren ihr anderes Elternteil genauso oft sehen, wie es möglich ist, wie, den, wie uns. Also ähm, das heißt, dass äh, wir haben quasi fast, also nicht ganz das Wechselmodell, mein Mann hat das Wechselmodell mit seinen Kindern. Eine Woche bei ihm, eine Woche bei der Mutter. Und ich habe das Modell, dass wir tatsächlich so, also wir haben es schon, strikt seit Jahren, seit Jahrzehnten jetzt aber halt schon, haben wir ein ganz striktes Modell, dass Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, sind Sie quasi bei mir. Den Do Dienstagabend gehen Sie zu Papa, dann haben Sie das Wochenende, haben Sie bei mir, darauf die Woche, die Woche wieder genauso und das Wochenende bei Papa so dass wirklich die Tage absolut strikt eingehalten werden. So haben wir das von Anfang an gemacht. Das ist wirklich ein absolutes... Also da halten sich die Kinder jetzt auch noch dran. Also selbst jetzt mit mit 15 und 18 meine Kinder sagen, wenn ich dann sage, ja, ihr könnt jetzt auch gerne heute zu Papa oder ihr könnt auch heute bei Mama bleiben oder so. Nee, heute ist aber Papatag. Also selbst heutzutage ist es doch so, dass sie immer noch sagen, nee, wieso, warum, hä? Heute ist doch Papatag oder nee, wieso, heute schlafen wir doch bei dir. Also das das da wird gar nicht mehr hinterfragt irgendwie. Das ist einfach so. Und das kommt aber auch bei mir zum Beispiel, kommt das aus meiner eigenen Kindheit. Meine Eltern haben sich auch getrennt. Ich bin selber Trennungskind und ich habe meinen Vater nur alle drei Wochen gesehen. Das war damals empfohlen worden vom Jugendamt. Ganz schlimm, das wurde uns, meinem Ex-Mann und mir damals ähnlich empfohlen. Da wurde auch, da sind wir dann zum Jugendamt gegangen, also nee, zum Jugendamt, ah, wo war das? Ich will jetzt auch gar niemand schlecht machen. Auf jeden Fall war das eine Beratungsstelle, wo wir uns äh, haben beraten lassen sollen, wollen wollten und äh, da wurde uns gesagt, Mensch, äh, machen Sie mal alle zwei Wochen beim Vater, äh, der, weil die Kinder sich erstmal akklimatisieren müssen. Und da bin ich echt vom Stuhl gefallen. Ich sage, von wem und von was müssen die sich akklimatisieren? Äh, vom Vater? Ja, die müssen sich erstmal dran gewöhnen an die neue Situation. Ich sage, an was? An welche Situation? Dass sie vom Vater nicht mehr ins Bett gebracht werden oder was? Weil die waren ja noch so klein, dass sie ins Bett gebracht wurden. Und äh, das war für mich ein absolutes No-Go. Und mein, mein Ex-Mann und ich, wir sind fast heulend da aus dieser Beratungsstelle rausgegangen. Wir haben gesagt, das machen wir nicht, können wir nicht. Das können wir den Kindern nicht antun. Und ich habe auch gesagt, nee, ich möchte nicht, dass da deine Kinder dich irgendwann als Onkel sehen, so wie ich meinen Vater früher irgendwann mal gesehen habe. Ich habe den nicht gekannt. Der wusste gar nichts von mir. Und da habe ich gleich gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen jetzt unser eigenes Modell, machen unser eigenes Zeitmodell. Wie hast du Zeit? Wie arbeitest du? Wie arbeite ich? Wie können Sie zu dir kommen? Wie können Sie zu mir kommen? Und das klappt wunderbar, weil es auch nie eine Frage gegeben hat irgendwie.
0: Wow, das ist aber das ist schon... Toll. Das hört sich nach sehr reflektiert an und halt auch ohne irgendwie Verletzungen aus einer Beziehung gegangen, weil ich mal sowas. Nein, nein, nee,
2: Wenn ich da kurz reinreden darf, natürlich gab es Verletzungen. Ja. Natürlich gab es Verletzungen. Also und es war nicht alles super schön am Anfang. Wir sind aber und da sage ich wirklich, also da großes Lob an meinen Ex. Wirklich? Weil der ist auf die Idee gekommen, wir gehen zu einer Mediatorin. Weil es natürlich da, es gab extrem Konflikte am Anfang, logisch, da waren verletzte Gefühle. Ähm, aber wir sind zu dieser Mediatorin gegangen und das kann ich ganz kurz erklären, was die mit uns gemacht hat. Das ist diese einzige große Erinnerung, die ich habe. Sie hat uns auf zwei Stühle gesetzt und hat ein Seil zwischen uns gespannt. Und hat gesagt, so, Herr so und -so -viel, das ist ihr Raum und Frau Lux, das ist ihr Raum. Da machen wir jetzt ein Dach rüber. Da ist eine Wand zwischen und da ist ein Dach rüber. Sie gehen nicht rüber, Sie haben keine Tür zu diesem privaten Zugang, zu diesem privaten Raum von Ihrem Ex-Mann. Und Sie, Ex-Mann, haben keinen privaten Raum zu Frau Lux' Raum. Dann ist aber eine Außentür, die führt nach oben aufs Dach. Und dort treffen Sie Ihre Kinder und dort wird alles Gemeinsame besprochen, was die Kinder und Sie noch quasi als Familie angeht. Und das war so plakativ, da sind wir beide auch wieder fast mit heulenden Augen, hätte ich beinahe gesagt, ja, mit heulenden Augen rausgegangen, weil das so toll war. Der hat, die hat uns das so krass gesagt. Sie haben nichts im privaten Raum bei dem anderen zu tun, aber da oben treffen sie sich und besprechen alles, was die Kinder angeht. Gibt es so die Mediatorin noch? Bitte? Gibt es die Mediatorin noch? Das, die ist im in, in Pinneberg, das ist, glaube ich, ein bisschen weit von euch. Aber das, ich glaube, eine gute Mediatorin macht das einfach so.
1: Ja, ähm, aber es ist trotzdem so. Du kannst ja den Link nochmal zur Verfügung stellen. Den würden wir in die Shownotes einfach ich rein. Ich weiß
2: gar nicht mehr, wie die heißt. Ah, ich ja. weiß echt nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß nur, dass sie im Pinneberg sitzt. Ja. Ähm, aber kann ich gerne machen. Und das habe ja. ich daraus behalten. Die hat zwei, drei Stunden mit uns geredet. Aber das habe ich behalten. Das war so eine krasse, so krass plakativ erklärt. Und so mhm. einfach zu verstehen.
1: Das ist ganz wunderbar auch erklärt. Für, glaube ich, für alle. Und total mhm. einfach. So wertvoll. Genau. Ähm, mir fällt dazu noch was ein. Rein theoretisch würdest du ja wahrscheinlich jedem Paar, was in, in sich trennt, genau so etwas empfehlen.
2: Ne? Ja, also ich würde zumindest eine Mediatorin empfehlen, aber das Ding ist ja auch leider immer, es gehören immer zwei dazu. Mhm. Es gehören zwei dazu, die es wollen und ähm, es, ja, vielleicht kann Silvia dazu auch noch was sagen. Ich habe jetzt so lange geredet. Äh, Silvia, deine mhm. Erfahrungen.
3: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist der Königsweg. so also ich weiß, da ist ja schon äh, reduziert und da sind auch viele Jahre auch schon vergangen. Bei mir war natürlich die Trennungssituation eher unschön tatsächlich und ähm, wir hatten auch dann halt äh, den Gang zum Jugendamt, aber der wurde dann halt so von meinem Ex-Mann dann sozusagen provoziert, initiiert und äh, da ist es auch irgendwie tatsächlich erstaunlich, wir gehen davon aus, dass das Jugendamt tatsächlich pro Familie, pro Kind ist. Und es ist wirklich erschreckend, wie wenig da tatsächlich auch unterstützend ja, ja, geholfen wird, weil auch so eine Mediation könnte auch durchaus vom Jugendamt auch kommen. Und ähm, es ist natürlich nicht immer so gegeben, dass die Ex-Partner sich gut verstehen Von daher, aber das Wichtigste ist tatsächlich auch zu begreifen, Wir als, als Erwachsene müssen unser Ego rausnehmen aus dieser ganzen Situation. Wenn es tatsächlich darum geht, wie wollen wir dieses Modell irgendwie halt machen, unser Wechselmodell hat von Anfang an auch so stattgefunden, dass die Kinder jedes zweite Wochenende von Freitag bis Montag früh bei ihrem Papa sind und zusätzlich noch immer ein Tag in der Woche. Und äh, das ist tatsächlich auch ähm, bis auf dieser Tag in der Woche, der auch gerne mal wandert, was auch mal vor heilloses Chaos sorgt. Aber allein diese Stabilität äh, hilft wirklich, um einfach ja das ganze Jahr auch durchpacken zu können. Ja. Ähm, und dann auch wirklich zu wissen, gerade auch bei mehreren Kindern, dann ist es tatsächlich auch so, jeder kommt in den Genuss, auch Weihnachten zum Beispiel mit den Kindern zu feiern, also Heiligabend oder Silvester oder ähm, die Geburtstage, die dann halt auch im Wechselmodell dann von dem einen oder dem anderen dann halt im Jahr ausgestattet werden. Und ähm, das ist einfach nur wichtig, weil, alles und das ist wirklich ein tolles Bild, Martina, wie du es beschrieben hast, mit dem Dach, weil das ist wirklich die gemeinsame Schnittmenge, um die es dann am Ende geht. Das Wohl der Kinder, wie können wir das organisieren und diese Stabilität. Denn für die Kinder ist diese Identität ja unglaublich wichtig. Denn sie kommen nun mal von einem biologischen Elternpaar und das Sehen und diese Regelmäßigkeit sorgt dafür, dass sie wirklich auch mit ihrer Identität, ihrer Selbstfindung auch wirklich stabil werden können. Und deswegen müssen wir da wirklich ganz viel dafür sorgen, dass auch solche Familien Unterstützung finden. Und vielleicht auch einfach durch uns mit unseren Erfahrungen, die durchaus wichtig und hilfreich sind.
1: Genau, also das hatten wir jetzt auch aus der, also den Austausch mit anderen patchwork fahren oder auch im Netzwerk, was wir so jetzt aufgebaut haben, ist halt immer noch, Patchwork ist oft immer noch so das Thema da ist, hat er ja die Ehe versagt ja. oder hat man versagt oder die Ehe ist gescheitert, ist ja nach deutschem Recht immer noch so oder Familienrecht, dass die Ehe gescheitert ist. Und deswegen waren wir auch lange auf der Suche, ne? also bis wir auch selber was gefunden haben, wo man sagt, okay, wo kann man sich denn mal austauschen und wie funktioniert das denn eigentlich, wenn man doch bewusster damit umgehen möchte ne? und nicht einfach so, wir würfeln das jetzt mal schnell zusammen und... Ähm, und dann machen wir halt einfach, ne? Also ohne Rücksicht auf Verluste, so nach dem Motto. Ähm, ich wollte gerne noch mal was fragen. Die Martina hat so was Tolles gesagt zu den Modellen. Oder ihr habt ja beide gesagt, wie ihr gerade die Modelle habt. Ähm, und in der Pubertät hinterfragen ja die Kinder dann oft auch mal ne? so alles Bestehende, was es gibt. Haben die denn jemals ähm, das Betreuungsmodell hinterfragt? Also gab es mal Phasen, wo sie sagen: ich will jetzt nicht zur Mama, ich will jetzt lieber zum Papa oder andersrum? Ähm, Gerade so bei Jungs ist ja dann auch immer so ein Thema, Abnabelung von der Mama. Gab es da
2: was? Also bei uns, ähm, bei, bei meinen Mädels nicht, ah. ähm, bei, bei den Kindern meines Mannes schon. Und das war tatsächlich auch ähm, mehr der Junge eine Zeit lang, obwohl... Nein, das war auch das Mädchen, aber das war kurz, das war eigentlich nur kurz, wo man das aber auch denn den Kindern gestattet hat. Wo die dann, wenn die gesagt haben, Mensch, äh, ja, Mensch, jetzt möchte ich gerne ein bisschen mehr bei Mama sein oder jetzt möchte ich gerne mehr bei Papa sein, hatten beide mal irgendwie genau so rum mal eine Phase dann wurde das halt auch gemacht, ja Mensch, dann bleibst du halt zwei, drei Tage länger bei Papa oder zwei, drei Tage länger bei Mama oder Papa musste auch dann vielleicht mal echt anderthalb Wochen irgendwie auf die Kinder verzichten, aber man hat sie einfach gelassen. Und äh, wir mussten auch nie Angst haben, weil das halt dieses schöne Modell war, dass die Kinder irgendwie nicht mehr zu dem anderen hin wollen. Das ist, glaube ich, auch ganz natürlich. Das ist dann einfach mal, das ist eine Phase. Wir haben auch, also jetzt mittlerweile machen wir das so, dass wir sagen, äh, wir lassen den Kindern freie Wahl wir sagen, wann, weil mein Mann hat, hat ein Schichtmodell, wie er arbeitet, und ähm, aber ansonsten haben sie freie Wahl. Sie dürfen entscheiden, wo sie hinwollen, weil sie alles sind alles Teenies. Oh. Aber die halten sich selber an diesen Plan. Also wir sagen, auch es ist kein Zwang, es ist kein Zwang. Ich meine, die große, die ist viel unterwegs. Das ist das eine, aber trotzdem, wenn sie denn unterwegs ist, dann kommt sie denn, wenn sie, wenn wenn Mama Wochenende ist, kommt sie denn zu Mama an dem Wochenende. Das ist also, die halten sich ganz von alleine irgendwie dran, weil es für sie, glaube ich, auch Wichtig ist, dass sie diese Stabilität haben, einfach. Ja,
3: das genau. weil das ist ja wirklich auch so, Kinder sind ja so hochgradig loyal. Sie lieben Mama und Papa und wir dürfen wirklich irgendwie oder müssen darauf achten, dass wir da tatsächlich auch das nicht ins Wanken bringen und Irritationen auch mit reinbringen, weil klar natürlich ist da bei den Erwachsenen ganz viel Verletzung auch da. In den seltensten Fällen sind wir so vernünftig und beschließen gleichermaßen, okay, unsere Ehe, unsere Partnerschaft hat nicht funktioniert, wir sehen es ein und trennen uns jetzt irgendwie in Frieden und in Güte. Das wäre natürlich toll, aber funktioniert meistens nicht. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade auch die Kinder nicht in so einen Loyalitätskonflikt zu stürzen. Und ähm, weil Liebe kann man sowieso nicht erzwingen und ich kann es auch nicht dadurch erzwingen, indem ich natürlich äh, den Papa schlecht mache, beziehungsweise das Betreuungsmodell auch immer hinterfrage, möchtest du nicht lieber bei mir bleiben, sondern ähm, diese Sicherheit durch diese Freiheit äh, hilft den Kindern tatsächlich auch ja, in so einem ruhigen Fahrwasser zu sein. Dass sie wir auch wirklich einfach wissen, der Fluss fließt in beide Richtungen sozusagen und ich muss mich nicht irgendwo so eine stürmische See geben und da wirklich gegen ankämpfen und habe irgendwie Angst, dass äh, vielleicht irgendwie mein Kahn vollläuft und ich absaufe. Und äh, deswegen ist es wirklich gut, ja, wie Martina das auch schon sagt, irgendwie entspannt sein und den Kindern das Gefühl zu geben, ihr habt eine Wahl und wir bemessen Liebe und Aufmerksamkeit nicht damit, wie oft wir das Kind sehen oder das Kind bei uns ist.
1: Das hast du ganz toll gesagt. Ja, habt ihr beide ganz toll gesagt.
2: Ähm,
1: ihr seid ja nun jetzt schon sehr lange im Patchwork-Konstrukt. Ne? Du hast gesagt, ach, Matthias, ich weiß gar nicht, nee, das hast du glaube ich nicht gesagt. Ne?
2: Wir sind jetzt schon zwölf äh, Jahre. Zwölf Jahre schon.
1: Zwölf Jahre.
2: Ja, muss echt echt erstmal rechnen.
1: Alles gut. Ähm, wenn ihr... Paaren, die gerade so am Anfang stehen, was mitgeben würdet? Also aus euren Erfahrungen nach so langer Zeit, was wäre das denn? Also du hattest am Anfang schon gesagt, ne, so immer im Kontakt bleiben, auch mit den Kindern. Ähm, was wären das denn so gerade auf Paarebene auch? Also das ist so, 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 so als ähm, neue Frau mit ne, so und neuer Partner. Also als Paar sozusagen, was würdet ihr so den
0: Paaren mitgeben?
2: hatte ich, glaube ich, mit Silvia mal ein ganz interessantes Gespräch drüber. Kannst du dich daran erinnern? Da haben wir mal drüber gesprochen. Ich glaube, das war auf dieser langen Autofahrt, die wir mal hatten. Ähm, dass ja dieses, was, was viele Partner und Partnerinnen vielleicht machen, wenn sie neu in diese Familie kommen und se vielleicht selbst eigene Kinder haben oder eben auch nicht, dass man, dass man sich nicht zu schnell in Erziehungsfragen einmischt. Das machen ja viele gerne und vielleicht nicht zu schnell die Erziehungsfunktion übernehmen will. Weil die Kinder sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen müssen. Und gerade wenn das ein bisschen ältere Kinder sind, die, die, die beleuchten das ganz, ganz argwöhnisch. Wenn auf jeden Fall irgendjemand, also wenn ein neuer in die Familie kommt und das ist ein Erwachsener und dann will auf einmal die neue Frau oder Freundin, will auf einmal irgendwie sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Sicherlich hat sie, hat sie oder er dann vielleicht irgendwann auch tatsächlich mal das Recht auch zu sagen, so, und so das wird jetzt hier gemacht und das sind die Regeln bei uns zu Hause, aber nicht gleich so extrem in diese Erziehungsfragen gehen. Das ist, glaube ich, das, da muss man, da muss, das ist eine Gratwanderung, glaube ich. Das ist gar nicht so einfach, ähm, da so einen Mittelweg zu finden. Also wir haben das, mein Mann und ich haben das eine Zeit lang gemacht, weil, das sagte ich ganz am Anfang, dieses, mit diesem Gerechtsein, dass man sich gerecht verhält, dass man tatsächlich auch mal die Macht übergibt, also Macht in Anführungsstrichen natürlich, ne, dass man tatsächlich mal sagt, du, weißt du was, ich will das jetzt mal mit Hans Hugo besprechen erstmal, der, der der neu in die Familie reingekommen ist, weil wir sind halt hier eine Familie und wir wollen das dann zusammen besprechen und so, dass, oder dass man halt das Zepter auch mal übergibt und sagt, so das das darf jetzt mal er oder sie, die neu in die Familie gekommen ist, entscheiden, ne, dass man nicht, dass man selber auch sich zurücknimmt
3: Nein. bei den
2: eigenen Kindern und sagt, so jetzt das darf jetzt mein Partner entscheiden der Stiefvater, Stiefmutter in dem Fall dann irgendwann ähm, und sich selbst zurücknimmt, also damit man ihm ihm oder ihr dann auch den gleichen Wert die, den, den gleichen Wert gibt in der Familie, den gleichen Wertstellung ja. oder Stellenwert, den gleichen Stellenwert. Ja, alles gut,
0: ja. genau. Ist dann aus, aus, aus eurer Sicht oder auf der Arbeit jetzt in diesem Bereich gibt es einen großen Unterschied, ob man mit Kinder in Patch bekommt oder ohne, also gerade beim, also ich ich denke halt, es ist oft schwierig, gerade für Menschen, die jetzt keine Kinder haben, halt sowas halt auch zu entscheiden oder das Zettel so abzugeben oder das dann halt so quasi sich so als Paar auszutauschen, um dann halt auch so einen Schritt zurückzugehen. Mhm. Ja, also stelle ich mir unwahrscheinlich schwer vor.
3: Es ist tatsächlich so, dass äh, natürlich die Konstellation, wenn beide Partner Kinder mitbringen oder zumindest ein Kind schon mal mitbringen, da das Verständnis äh, schon mal eher da ist, wie man schneller auf den gemeinsamen Nenner kommt. Denn jemand, der alleine ist, muss nicht irgendwie teilen. Da kann sich aber im positiven Sinne komplett frei auf diesen Prozess einlassen. Also es kann auch ein Vorteil sein, weil ich natürlich sozusagen mein Verständnis in meinen neuen Partner gegenüberbringen kann und auch der Situation und habe da wirklich auch die komplette Zeit, die ich investieren kann, weil ich mich wirklich auf diesen Prozess dann konzentriere und nicht vielleicht noch mein Kind oder meine Kinder habe, die sozusagen auch meine Aufmerksamkeit und sozusagen auch das Hadern und das ja kritische, vielleicht auch manchmal Hinterfragen der ganzen Sache nochmal ja, in den Raum nehmen. Und ich glaube, wir müssten einfach nur akzeptieren, dass es das wirklich ein Lern- und Entwicklungsprozess ist, auf den wir uns einlassen. Und da tatsächlich auch mit Verständnis und Wohlwollen auch reagieren. Denn, ähm, wie gesagt, der, der Haupt Punkt, der sowohl positiv als auch negativ ist, sind unsere Emotionen. Und das ist hochgradig emotional. Und wir müssen uns die Frage stellen, bin ich bereit, die Liebe, die Aufmerksamkeit und auch nicht zuletzt meinen Körper mit anderen Menschen, mit auch mit einem anderen Kind auch letztendlich so zu teilen? Und ähm, sehe ich zum Beispiel auch das Modell Patchwork als Bonus oder als ein Muss? Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Kernfragen über die man auch wirklich reden darf. Und äh, da knüpfe ich nochmal an das Gespräch im Auto mit Martina an. Ähm, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, tatsächlich auch, es ist schwierig, dem Partner auch zu, zu bestehen aber das ist auch ein ganz elementarer Punkt, dass er auch ähm, sich integrieren darf und dass er sozusagen auch an diesem Entwicklungsprozess teilhaben darf. Denn entweder geben wir das Commitment ein, ja, wir machen das ganze Paket 100 Prozent weil 80% Prozent funktionieren nicht. Selbst 95% Prozent funktionieren nicht. Denn diese 5%, da sind die gefährlichen 5%, Prozent, die dazu führen, dass immer wieder Konflikte aufkommen, die nicht gelöst werden können, weil da der Einklang und das Commitment auch fehlt.
1: Ja, das haben wir auch
3: schon. <lacht> ich glaube, wir alle. Also, ja,
0: jeder nee, macht so eine Erfahrung.
3: Ja, also
1: das hat bei mir zum Beispiel auch, als, also als Mama für meine eigenen Kinder hat das auch lange gedauert, bis ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück. Ne? Also das, ne? Und dann hat sich auch irgendwie alles geändert. Ne? Seitdem ist es auch an, also in die mhm. positive Richtung. Ja,
3: ja, also, die die wir das ja gut, wir mhm. sind auch
0: noch in der frühen Phase einer ja. wachsenden. Ja,
1: genau, so lange ja. dauert das ja doch nicht, genau. Ja. Also, ja.
3: Ja klar, weil ich kenne es auch, also wenn man Lebensgefährte Liebesgefährte dann beim äh, schlechten Ton anschlägt, wo ich denke so, hm, finde ich jetzt gerade unpassend und ich weiß ganz genau, halte die Luft an und höre einfach drüber hinweg, auch wenn es manchmal schwer fällt und es gibt natürlich auch mal diesen Abwägungsprozess. Äh, wann sprechen wir auch im Nachhinein nochmal drüber, nie vor ja. dem also nicht so, dass wir, ey, pass mal auf, so kannst du nicht mit meinen Kindern reden, sondern dann auch wirklich zu sagen, okay, das merke ich mir, darüber reden wir später nochmal. Aber es tut wirklich gut, auch da wirklich ähm, einfach mal die Luft anzuhalten und auch gewähren zu lassen. Denn egal, und das, das, da, darüber bin ich mir auch im Klaren, das habe ich mir auch oft genug gesagt, auch wenn du der leibliche Vater meiner Kinder wärst, ich würde dich immer per se eher kritisieren. Ich bin nämlich eine Löwenmama. Und äh, eine Löwenmama hat immer sofort irgendwie die Krallen ausgefallen, so äh gefahren, sobald da irgendwo halt jemand von aus sei leiblicher Vater, der Stiefvater, der Opa, der Onkel, sonst wer, da äh, an dem Kind irgendwie rumkritisiert. Und deswegen ist es halt irgendwie auch okay, wenn man darüber ganz offen und transparent ausspricht, so nach dem Motto, es ist nicht persönlich. Denn ähm, ob du der leiblich, leibliche Papa bist oder nicht, irgendwie, du würdest eh von mir vielleicht irgendwie kritisiert werden in der Hinsicht.
0: Ich glaube, das ist ein ganz ja, wichtiger die Punkt. Ne? Also wenn man sowas einbaut oder in dem Moment daran denkt, sowas mitzugeben, ne, dann ist das, ja. das ist mega wertvoll. ja.
2: Aber das, also das mit dem ähm, mit dem Kritisieren so, das ist auch finde ich auch hoch, hochgradig interessant. Das ist aber auch tatsächlich so, ähm, dass sich das bei uns nach den Jahren jetzt so herauskristallisiert hat, dass wir auch ähm, oft denjenigen kritisieren, wenn er seine Kinder irgendwie mal in unseren Augen falsch an, an, anspricht. Also wenn die Ansprache zu grob ist oder so, dann sage ich auch mal, hä, wie hast du denn jetzt mit deinen Kindern gesprochen? Ähm. Ne, was soll das? Warum kritisierst du diese? Bleib mal ruhig, bleib mal ganz locker. Ne? Wo, wo ich denn denke... Ne? Also dass man sich da so... Aber das ist, glaube ich, normal eigentlich für die Partnerschaft. Also das, Ich glaub, weiß gar nicht, ob das unbedingt jetzt Patchwork typisch ist oder ob das ähm, nicht auch in der ich kann es nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob <lacht> es anders auch so ist. Das ist bei mir schon so lange her, aber dass wir tatsächlich, also dass ich auch von meinem Mann kritisiert werde, dass er sagt, du, da hättest du mir den Mädels ja auch jetzt, das hättest du auch anders klären können. Das da hättest du auch wirklich, wirklich in einem anderen Ton machen können und halt mal ne den Ball flach. Und ich denke genauso mit seinen Kindern, wo ich auch sage, äh, da hättest du auch mal fünf gerade sein lassen. Das ist doch jetzt überhaupt gar nicht schlimm. Oder, ja. dass wir auch Aufgaben übernehmen, wo man denn, wo, glaube ich, schon denkt, wo ich denke, die, 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 ähm, die Nähe zu groß ist, wenn es so um Hausaufgaben ging oder sowas. Dass wir tatsächlich, mhm. wenn mein Mann mit seinen Kindern an den Hausaufgaben saß, dann hat er nicht die Nerven verloren, will ich jetzt nicht sagen, aber er war nicht ganz so geduldig. Dann habe ich gesagt, Platz, geh mal raus, ich übernehme. Mhm. Und genauso, genauso auch umgekehrt. Ne, dass, dass, ich so dann, oh, sitze ich auf heißem Kohle, kann, warum verstehst du das nicht so unbedingt, will ich am liebsten sagen, weil es mein Kind ist, ich da viel zu nah bin irgendwie, viel zu emotional, wie du sagst, Silvia, viel zu viel Gefühl, viel ja. zu viel Emotionen dabei habe. Ähm, und er da viel gelassener rangeht. Mhm. Weil es eben. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber weil es eben nicht seine leiblichen Kinder sind. Und er da schon, er, trotzdem noch ein bisschen mehr Abstand hat. Und mhm. ich genauso auch zu seinen Kindern. Der Abstand ist da. also Das, das kann man, glaube ich, auch nicht abstreiten. Mhm. Das ist kein, kein Gefühlsabstand. Das heißt jetzt nicht, dass ich für, mein, für die Kinder auch sehr viel fühle, aber ich fühle anders. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Also ich habe ja so eine waghalsige Theorie. Äh, zu dem Thema, zu deiner Frage, Cecilia. Ähm, ich glaube schon, dass Patchwork in Hinsicht auf Bewusstsein der Partnerschaft und der Familienkonstellation tatsächlich da einen Vorteil bieten kann. Denn in einer normal gewachsenen Familie macht sich ja gar keiner Frage oder hinterfragt sich ja keiner über die Richtigkeit und dass Das ist irgendwie quasi so eine, ich sag jetzt mal, gottgegebene Sache. Wir sind halt Mama und Papa und das ist irgendwie unsere Familie. Und man lebt halt so seinen Alltag. Wir haben aber alle natürlich Trennungen sozusagen hinter uns und äh, wissen um die Sensibilität gerade auch im Umgang, wenn wir halt Kinder in eine neue Partnerschaft mit reinbringen, was es halt bedeutet, da eine Verantwortung zu tragen und zwar nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns, denn auch wir wollen unser Herz schützen und auch tatsächlich dafür sorgen, dass auch gerade so eine zweite Chance wirklich noch was ganz Besonderes dann auch sein kann. Und ich glaube. Da liegt eine ganz, ganz große Chance, ähm, wenn wir wirklich verstehen, dass wir mit hochgradiger Aufmerksamkeit und Achtsamkeit dieses Modell wirklich wie einen rohen Diamanten auch behandeln. Und ich glaube schon, dass es tatsächlich irgendwie halt auch, ähm, ja, auch besser sein kann, auch in so einer Patchwork-Konstellation.
1: Ja. Ich, ich will gerne noch einmal nachhaken. Ich würde gerne noch mal kurz so eine Schleife zurückmachen. Wir hatten ja von diesem Anfang äh, von Patchwork Familien gesprochen. ihr hat so ganz viele wichtige, tolle äh, Impulse da gegeben. Äh, Martina, du hattest ganz am Anfang was gesagt, was ich ganz, ganz spannend fand. Ähm, du hast gesagt, in diese Rollenfindung ähm, war für dich auch eine Herausforderung oder kann auch eine Herausforderung sein, sich quasi in. Die neue Rolle reinzufinden, ne. Wo man, man muss ja Zeit nehmen, man muss sollte man sich nicht gleich einmischen, Erziehungsfragen, ne? der neue Partner zu den eigenen Kindern und so weiter. Ähm, aber wie war das für euch auch dieses, in diese Rolleneinfindung als, sage ich jetzt mal, Stiefmama, ähm, für quasi die Stiefkinder, ne? Also das kannte ihr ja nur, ihr könnt es ja, vielleicht habt ihr es beobachtet bei eurem neuen Partner, ne? Aber, also wie das für ihn war, aber vielleicht
3: nochmal,
2: was war da gerade für euch so die besondere Herausforderung? Uh. Das ist eine gute Frage.
3: Ein also besondere Herausforderung. Ja, vielleicht ja, mal kurz, weil ich habe ja. gerade. Ähm, für mich war tatsächlich die Herausforderung, dass die Tochter meines Lebensgefährten eifersüchtig gewesen ist und ich nicht in meiner positiven Art sozusagen, meine Offenheit, da den Anklang gefunden habe, um wirklich eine Rolle zu finden, in der ich mich wirklich sicher fühle. Und äh, das hat tatsächlich äh, zu vielen Problemen dann auch letztendlich geführt, weil äh, mich das ungemein verunsichert hat. Und äh, da war es tatsächlich schwierig, auch wirklich äh, ja mit dem Thema wann darf ich kritisieren, wie gehe ich überhaupt äh, auf das Kind zu und kann mit ihr zum Beispiel auch äh, darüber sprechen und meine Wünsche äußern. Und da war ich tatsächlich ähm, noch heilos naiv, weil ich mir das wirklich einfacher vorgestellt habe.
1: Und Wie hast du es gelöst für dich?
3: Also letztendlich äh, ist es halt wirklich so, dass wir jetzt leider tatsächlich seit ein, zwei Jahren Funkstille auch komplett auch haben. Und äh, das ist natürlich äh, halt ein dober Ausgang, weil auch gerade jetzt mit dem ganzen Wissen, mit dem, also mit dem Gepäck, was wir ja auch haben, durch die Ausbildung auch, es wäre so schön und hilfreich, da jetzt nochmal in eine ganz andere Kommunikation zu treten. Und ähm, ich weiß halt auch, wie schwer es ist tatsächlich, weil wir Erwachsenen sind, davor auch nicht gefeit, uns vor solchen Sachen total irritieren zu lassen und auch wirklich damit dann ja Unsicherheiten aufzubauen, mit denen wir dann wirklich nicht auch richtig ähm, ja, gut umgehen können.
1: Was würdest du jetzt anders machen, also wenn du nochmal in so einer Situation wärest?
3: Ich würde tatsächlich mehr äh, in meiner Kommunikation bei mir bleiben und wirklich, äh, ja, über meine Gefühle und meine Bedürfnisse zu sprechen und wirklich auch ohne Vorwurf, also wir wissen es ja auch, letztendlich irgendwie diese gewaltvolle Kommunikation, wo wir sagen, du hast das gemacht, du bist schuld daran, dass das und das passiert und so, das würde ich definitiv komplett anders machen. Also meine Kommunikationsstrategie hat sich komplett geändert und die würde ich natürlich jetzt dann halt auch ja, wohlwollend auch ganz anders einsetzen. Ja.
0: Martina,
1: magst du vielleicht noch ähm, über deine Herausforderungen sprechen, in die, dein, die, in die Findung deiner Rolle?
2: Das war, ich habe also Sylvia hatte ja, das, das Mädchen war ja schon viel größer, als du da auf das Mädchen gestoßen bist. In Anführungsstrichen. Die war ja schon in der Pubertät, ne? Ja,
3: sie war neun.
2: Neun, und, ja. Genau, es war von Anfang an halt schwierig
3: ja. und es spitzte sich dann halt zu, als sie dann tatsächlich äh, zu uns zog. Also für mich war es einfach von vornherein wichtig, wenn wir sagen, wir gehen das Patchwork-Modell ein, dass alle Kinder immer die Möglichkeit haben, mit uns zusammenzuleben. Sprich, jeder hat sein eigenes Zimmer und das war auch wirklich die Vorbereitung auf diesen Tag X, der dann kam und dann ging es halt tatsächlich los mit dieser pubertären Phase und die hat uns komplett zerfetzt.
2: ja. Deswegen, das ist eine ganz andere Zeit. Also da hat Silvia tatsächlich eine größere Herausforderung gehabt als ich. Die, meine Patchwork-Kinder, meine Stiefkinder waren vier und ein Dreiviertel. Also das ist, also das war tatsächlich, die sind aufgewachsen wie meine eigenen Kinder fast. Also gerade die Kleine, die mhm. sehe ich die sehe ich noch viel mehr auch als meine Tochter. Also die, die Großen auch. Aber der ist sowieso, der ist so pflegeleicht gewesen. Ist immerhin, immer, immer, die ganze Zeit. Und ist auch so ein ganz... Äh, in, in sich ruhender Mensch, also der ist wie mein Mann, der, der, der kann, man, der kann der ist auch nie ausgeflippt oder sowas. Also der, der war, ich weiß gar nicht, ob er eine Pubertät hatte. Doch, hat er natürlich gehabt, aber die hat man nicht mitbekommen, weil er so ausgeglichen ist, der Junge. Und ähm, das Mädel, ja, das ist jetzt in einer in, in der Pubertät und aber wir haben ein ganz, ganz tolles freundschaftliches Verhältnis. Also wenn es mal irgendwie Probleme gibt oder sowas, das ist, also da bin ich so, wie man nicht zu seinen eigenen Kindern sein soll. Versuche ich auch echt immer, nicht zu sein, ähm, die beste Freundin und sowas. Ich bin auch nicht die beste Freundin meiner, meiner Schieftochter, aber das ist schon so, dass wenn es denn mal so Mädchenthemen gibt, dass sie da schon mit mir drüber redet und auch von von sich aus kommt. Also das ist schon ganz toll, aber das liegt tatsächlich, das ist so ein riesengroßer Unterschied, in welchem Alter der Kinder man in die Familie kommt. Ja. Also da wurde es mir tatsächlich, das war bei mir leicht, das war tatsächlich leicht. War ich hätte auch was schief gehen können in dem... In dem auf dem Weg, aber es ist halt leicht gewesen, weil sie halt so jung noch waren. Ja.
0: Gab es denn was, was schwer war?
2: Ganz ehrlich, nee. Also, das ist auch, ähm, also, was das Wichtigste ja ist dann auch da in der Partnerschaft, und das hatte Silvia auch schon gesagt, dass man im Gespräch bleibt, dass man auch, also als Partner im Gespräch bleibt und dass man sich auch wirklich austauscht. Mein Mann und ich, wir reden ganz viel, bei uns ist der Fernseher so gut wie nie an, und wir reden einfach unwahrscheinlich viel auch über Familie, über die Kinder und was ist und was kann sein und hast du nicht gesehen. Und das ist das, das ist, ich glaube, das ist das beste Rezept, was es überhaupt gibt. Das ist das, äh, ja, gibt es was Besseres, Silvia, als im Gespräch zu bleiben?
3: Tatsächlich nicht. Denn ähm, es ist wirklich
2: unglaublich wichtig, ja, eine Familiensprache
3: zu finden, weil auch das ist natürlich auch so Streitkultur. Ne, also das ist natürlich auch ähm, ein Feld, das wir über Kommunikation tatsächlich auch äh, verändern können. Ähm, ja, das ist wirklich auch ein oftmals ein schmerzvoller Prozess, dass äh, eine gemeinsame Streitkultur ja auch sich entwickeln kann. Und die kann sich wirklich nur entwickeln, indem wir in die Reflexion gehen und danach tatsächlich nochmal uns ruhig hinsetzen die Sachen ansprechen, äh, weil halt wirklich auch einfach erfahrungsgemäß tatsächlich, dass auch bei Paaren tatsächlich immer der Kursus Knaxus ist, wenn ähm, Sachen nicht aufgelöst werden und die Themen irgendwo unter der Haut rumbrodeln und eigentlich nur bis zum nächsten äh, Streit eigentlich warten, um sie halt wieder auszupacken. Und deswegen ist Kommunikation eigentlich das größte Tool für eine harmonische Beziehung.
0: Das ist toll ganz tolle Sachen. Ich bin wie, wie immer wieder sprachlos von so vielen tollen äh, ja, Eindrücken und ähm, Input. <lacht> <lacht> um, ich hätte noch eine letzte Frage und zwar, ähm, wir haben ein Patchwork ABC und ähm, Gibt es denn drei Buchstaben im ABC, wo ihr jetzt, also wir haben ja schon ganz viele tolle Sachen gehört, aber was ihr, also drei Buchstaben, wo ihr sagen würdet, das ist besonders wichtig oder das könnt man mit da reinnehmen. Ich meine, wir haben schon über viele Sachen gesprochen, aber vielleicht fällt euch ja irgendwie nochmal, wollt ihr nochmal was herausheben oder betonen, nur so kurz und knapp.
2: Okay. LKA. -L -L -K LKA. <lacht> L, -L, L für Liebe, K für Kommunikation, und A für Annahme.
3: Hm. Ja.
0: Wunderbar. Du ja.
3: Genau, ich hatte tatsächlich auch L sofort das erste Liebe. Dann Freiheit, S für Freiheit. Und ja, im Prinzip hat man sich in der Kommunikation ja schon so wundervoll belegt. Ähm, Zuwendung. Z für Zuwendung.
0: Ich glaube, Z hat es Annahme hatten wir eh nicht, ja, ganz tolle Sachen. Also, <lacht> wunderbar. Ähm, ja,
1: dann sind wir schon ähm, am Ende dieser Folge und ähm, du sagst immer, Gude. ich sag immer Schüsselin. Das letzte Wort überlassen wir euch.
2: Okay, ähm, also liebe Patchwork-Familien da draußen und liebe werdende Patchwork-Familien da draußen, Erstmal dürft ihr euch immer diesen Podcast anhören, weil ich das Gespräch total toll fand jetzt mit Cecilia und ich weiß gar nicht, dein Name wie bist du? Hast <lacht> oh. aber mit K, wie im
0: Norden. Ne? Ah,
2: okay. Um, Hör dich den Podcast an und liebe Familien, liebe Patchwork-Familien und werdende Patchwork-Familien, seid immer einfach lieb zueinander. Bleibt im Gespräch und niemand ist perfekt. Und redet einfach miteinander. Das ist das Wichtigste. Kommunizieren.
3: Und ich ergänze noch, nehmt Hilfe in Anspruch. Sucht wirklich Menschen, die Patchwork-Erfahrung haben, die es vielleicht einfach schon mal auch ein paar Jahre länger praktizieren, wo ihr das Gefühl habt, das scheint gut zu funktionieren. Ähm, es gibt nichts, was perfekt ist. Aber es gibt immer Hilfe von außen oder Impulse von anderen Stellen und so. Und da wirklich auch zu so sagen, okay, es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu suchen und mit Menschen drüber reden, weil auch das ist Kommunikation nach außen, denn das hilft einfach, um wirklich, ja, ballast mal loszuwerden, vielleicht andere Impulse zu bekommen. Und Respekt ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich, ähm, ja, achtungsvoll, hochachtungsvoll wirklich miteinander umgehen und auch, wenn das mit dem Ex-Partner vielleicht immer noch doof ist, aber auch da zu sagen, hey, es ist nicht mehr meine Angelegenheit, ich konzentriere mich jetzt auf die neue Möglichkeit, und lege da ganz viel Herzblut und Liebe und Energie rein, dass das wirklich ein ganz tolles Modell ist. Und es kann und ist auch wirklich auch ein tolles Modell.
0: Großartig.
2: Ja, vielen lieben Dank. Wir danken euch. Ja, Wir, wir haben zu danken. Ich habe auch zu danken. Ja. Gerne wieder.